0: Schön, dass du da bist beim Spirit is Life Podcast. Mein Name ist Katja Höniger. Ich bin Medium, Life Coach, psychologische Beraterin und Trauerbegleiterin. Ich unterstütze dich in deinen Lebensthemen, in deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung und auf einem Weg zu einem neuen Lebensglück. Dabei sprechen wir, du und ich, über die bunten Themen des Lebens und natürlich über die moderne Spiritualität, über Wunder und über Antworten auf deine inneren Fragen, um dir Licht, Kraft und Liebe für deinen Tag zu schenken. Heute möchte ich mit dir ein weiteres universelles, kosmisches, hermetisches Gesetz in Augenschein nehmen und zwar das Gesetz der Polarität. Es ist ja jetzt der vierte, vierte Teil, ich glaube es ist der vierte, der dritte oder der? Ich weiß es nicht so genau. Es ist ein weiterer Teil. Ha, Es ist ein weiterer Teil der kleinen Reihe über die universellen Gesetze. Und heute sind wir beim Gesetz der Polarität angekommen. Könnt ihr ja aber nochmal einen Schluck Wasser? Hier ist ziemlich stürmisch heute. Und vor allen Dingen echt laut. Nervig. So ein, so ein Kopfschmerzwasser, oder? Also wenn so der Sommer wird, ne? Buh. Damit war ich jetzt. In einem Teil, der Gesetz der Polarität. Und warum und wieso und in welchem Teil, das wirst du jetzt gleich verstehen. Also, das Gesetz der Polarität besagt, dass ein Ganzes immer zwei Seiten hat. Zwei Pole. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Und da kennen wir ja das Sprichwort, eine Medaille hat immer zwei Seiten. Stimmt. Stimmt, sonst wäre es ja auch keine Medaille. <lacht> Aber das ist ein bisschen zu platt. Ich möchte dir das wirklich so erklären, dass du das für dich vollumfänglich nachvollziehen kannst. Also, ein Ganzes hat immer zwei Seiten. Und wir neigen dazu, aufgrund dieses Sprichworts uns diese zwei Seiten als vorne und hinten vorzustellen. Aber es gibt auch Anfang und Ende. Und genau da möchte ich dir jetzt eben dieses Beispiel geben. Also, stell dir vor, jetzt waren wir ja gerade schon bei Sommer. Stell dir vor, du möchtest mit dem Auto in den Urlaub fahren und du planst deine Route dorthin. So einen richtig geilen, knackigen Roadtrip in einem Auto, am besten ohne Klimaanlage, Fenster weit runtergekurbelt und dann irgendwie 2300 Kilometer bis an den Sch Zipfel von Italien <lacht> zum Beispiel. Ist auch, auch ein schönes Ziel. Und du planst eben diese Route dorthin. Und die Route, die Route selbst steht für das Ganze, für das Ganze mit den zwei Polen. Die Route selbst ist der Raum der Dualität. Dein Zuhause, der Ort, an dem du startest, ist dein Hier. Und dein Ziel, dieser kleine Zipfel Italiens, ganz am Ende, sagen wir mal Sizilien. Sizilien ist auch ein sehr schönes Ziel. Dein Ziel ist dein Dort. Sizilien ist dein Dort und dein Zuhause ist dein Hier. Und dazwischen, zwischen deinem Zuhause, deinem Hier und Sizilien, dazwischen liegt ein Raum, der beides miteinander verbindet. Weil ohne das Hier könnte das Dort gar nicht sein und umgekehrt sind von ihrer Erscheinung her identisch. Beides können sowohl Ziel als auch Ankunft sein, weil dein Hier ist ja jetzt gerade in unserem Beispiel dein Zuhause. Von dort aus der Ort, an dem du startest, das ist dein Hier. Sizilien ist dein Dort. Und du machst diesen ultra genialen Roadtrip und sammelst schon alleine auf dem Weg dorthin, in dem Raum der Dualität, eine ganze Menge wundervoller Erfahrungen. Und dann bist du in Sizilien angekommen, lässt dir die Sonne auf den Bauch scheinen, genießt leckeres italienisches Essen, springst kopfüber ins Meer und lässt es dir einfach nur gut gehen. Und nach, sagen wir mal, zwei Wochen möchtest du wieder nach Hause fahren oder musst du wieder nach Hause fahren? Von Möchten ist ja meistens nicht so die Rede. Ist die Zeit um und du planst halt deine Rückreise und dann hat sich das Blatt gedreht. Dann ist Sizilien dein hier und das Zuhause dein dort. Und trotzdem liegt dort dazwischen der neutrale Raum der Dualität, der beide Pole miteinander verbindet. Also sind beides natürlich sowohl Ziel als auch Ankunft. Und es liegt immer an der Betrachtungsweise, an der Art der Erscheinung in dem Moment des Empfindens. Und genauso ist es mit Hitze und Kälte. Im ersten Moment sind das klare Gegensätze voneinander. Sie sind in Wahrheit aber nur subjektive Empfindungen einer Sache, nämlich Wärme. Man selbst empfindet für sich ganz alleine und bestimmt für sich ganz alleine, wo das eine anfängt und das andere aufhört. Und das tut jeder vollkommen individuell. Nichts ist starr und festgelegt. Beide Pole berühren sich in der Mitte und schaffen an ihrem Ende den Standpunkt des scheinbaren Gegenteils. Genauso ist es mit Licht und Dunkelheit. Beides trägt beides in sich und bildet zusammen ein Ganzes, das sich dann wiederum in unterschiedlichste Facetten bricht. Dieses Prinzip hilft dir dabei zu begreifen, dass alles wirklich alles relativ ist und dass du selbst entscheidest, welche Erfahrung du zu welchem Pol machst und auch zuordnest. Du kannst bewusst entscheiden, welcher welchen Pol eines Ganzen du für die Erschaffung einer Vision oder die Bewertung einer Erfahrung wählst. Und du kannst auch natürlich einfach in der Mitte stehen bleiben. Auch hier brauchst du nicht ganz links oder ganz rechts zu sein. Mach dir klar, dass die eigene Wahrheit immer, immer, immer im Wandel ist und sich an deiner inneren Weisheit bemisst. Dass das Spektrum dessen, wie du etwas empfinden und dich dann dazu positionieren kannst, genauso im Wandel ist. Nichts ist starr, Leben ist Veränderung, vor allem in dir. Und wie du jetzt etwas bewertest, das, kann, das kannst du in drei Tagen schon völlig über Bord geworfen haben und, und es krass im Gegenteil bewerten oder einfach die Range, die Facetten, den Knopf in der Mitte, mit dem du den Regler auf ganz laut oder ganz leise stellen kannst kannst du hin und her schieben, du kannst auch einen Mittelweg finden. Aber es ist immer eine subjektive Wahrnehmung, wie du etwas bewertest und wie du diesen Pol beschreibst. So, jetzt braucht Katja noch mal einen Schluck Wasser. Das ist schön, ich rede mit dir wie, wie mit einem Kleinkind. Mama kommt gleich wieder, setz dich mal schön dahin, sei, sei aufmerksam, weit, hör weiterhin ordentlich zu, ja? benimm dich brav, sei brav, Mama. Mama ist gleich wieder da, Mama macht das eben, Mama muss eben einen Schluck Wasser trinken. Boah! So, jetzt ist Mama wieder da. Oh, ey. Und es liegt nicht an der Sonne. Es liegt echt nicht an der Sonne. Also, machen wir weiter am Text. Veränderung ist Leben. Leben ist Veränderung, vor allem in dir. Ich glaube, damit war ich stehen geblieben. Auch für deine eigene Entwicklung ist es wichtig, dass du dir klar machst, dass jeder Moment vergänglich ist und nichts jemals wieder so sein wird, wie auch nur einen Atemzug vorher. Und diese Vergegenwärtigung hilft dir zum einen dabei, wirklich so oft, wie es dir möglich ist, vollkommen gegenwärtig, also völlig im Moment zu leben und im Moment zu genießen und die Schönheit des Momentes zu erkennen, und zum anderen hilft es dir dabei, auch schwere Zeiten zu überstehen. Wir wissen, dass dieses Gefühl in dieser Intensität und Extreme, was wir zum Beispiel als Trauer oder als Schmerz oder als Angst oder als Verzweiflung beschreiben und empfinden, wirklich niemals so stark bleiben wird. Es wird sich verändern. Hundertprozentig. Da gibt es kein Links und kein Rechts. Dieses Gefühl in dieser Intensität wird sich verändern, weil alles in dir immer zu, immer zu, mit jedem Atemzug Veränderung ist, Wachstum ist und niemals so bleiben wird, wie es ist, weil du lebst. Wir können auch aktiv daran arbeiten, dass wir von dem Extrem Abstand nehmen und uns in die Mitte der Polarität bewegen. Was ist denn das Gegenteil von Trauer um einen Verlust? Gewinn von Leben. Was ist das Gegenteil von Schmerz? Heilung. Und von Verzweiflung? Gelassenheit. Wir entscheiden selbst, wie wir etwas wahrnehmen und fühlen auf Basis dessen, wie wir eine Erfahrung bewerten. Und wie wir eine Erfahrung bewerten, das entscheiden wir aufgrund unseres Bewusstseins. Wie weit ist denn mein Horizont? Wie offen bin ich denn? Aus welcher Perspektive möchte ich mein Leben und die Welt betrachten? Wie weit bin ich in meiner spirituellen Praxis, in meinem spirituell ausgerichteten Leben? Das bedeutet nämlich gleichermaßen, dass mein Bewusstsein extrem erweitert ist, dass ich nicht primitiv und engstirnig denke, also alles sehr weltlich gehalten und oberflächlich, sondern dass ich mich wirklich mit einem Körper in den Tiefsprung und in den in, in die Tiefe, wollte ich eigentlich sagen, in den Tiefsprungsaufstehen, in die Tiefe von einer Sache begebe, weil ich alles, weil ich das Ganze erfahren möchte, um mir dann ein Urteil oder eine Bewertung zu erlauben, die mir dient. Weil nur, wenn ich das Ganze sehen kann, dann kann ich auch das Ganze erfassen und dann kann ich auch als Ganzheit bewerten. Das Gesetz der Polarität hilft dir auch bei der Manifestation. Bei der Manifestation von Herzenswünschen oder beim Erreichen von Zielen. Und Zielen meine ich, mit Ziele meine ich wirklich nicht im Expliziten berufliche Ziele. Weil damit definieren wir so häufig Ziele. Ziele ist immer irgendwie, ein Kerl sprintet beim Pistolenschuss los und rennt 200 Meter als erster durchs Ziel. So. Band gerissen, Hände in die, in die Höhe, Jubeltanz auf der Stelle, Flasche Wasser über den Kopf und schön, das Ziel ist erreicht. Genauso im Beruflichen. Als Unternehmerin setze ich mir das Ziel, ich fange hier an und ich will das und das erreichen. Ich möchte den Workshop dort und dort machen. Ich möchte ein Live-Event da und da machen. Was muss ich dafür tun? Das ist ein Ziel. Ein Ziel kann aber genauso sein, dass man sich wieder für die Liebe öffnet. Ein Ziel kann sein, die kosmische Kommunikation zu erlernen, weil man mit jenseitigen Lieblingsmenschen wirklich, wirklich und tief in den Kontakt kommen möchte. Ein Ziel kann sein, sich für eine neue Liebesbeziehung zu öffnen. Ein Ziel kann sein, eine bestehende Beziehung in der Tiefe und Intensität und Liebe zu erweitern und sie wirklich auf ganz andere Füße zu stellen. Ein Ziel kann sein, eine tiefere innere Balance zu haben. Ein Ziel kann sein, mehr Selbstvertrauen zu besitzen. Ein Ziel kann sein, sich selbst zu verwirklichen und die, das eigene Ich überhaupt einmal kennenzulernen bei all den Rollen, die man da so erfüllt. Das können alles Ziele sein. Also deswegen, Manifestation, das Gesetz der Polarität, das Erreichen deiner Ziele. Setzt man das Gesetz der Polarität als Puzzlestück zum ersten Gesetz der Schöpfungsenergie und auch schon an das Puzzleteil des Schwingungsgesetzes, dann erkennt man hier schon den Zusammenhang und dass sich die Gesetze gegenseitig bedingen. Nehmen wir jetzt wieder die Manifestation von etwas hinzu, dann kannst du jetzt schon erkennen, dass du das, was du dir für dich und dein Leben wünschst, in einem Bereich der Selbstverantwortung und Selbstliebe finden wirst. Und im Fokus. Du wirst es erreichen, indem du aus einer hohen Eigenschwingung heraus, aus deiner Schöpferenergie heraus, das bedeutet Selbstverantwortung und Selbstliebe, denn du tust es ja für dich, eine klare Absicht setzt, was du erreichen willst. Und diese Absicht mit positiver Visualisierung, mit klaren und schnellen Entscheidungen, mit aktivem Handeln und den verstärkenden Gefühlen von Liebe, Dankbarkeit und Freude unterstützt. Dann kommt das Gesetz der Polarität hinzu, um die Manifestation aufrechtzuerhalten und in deine äußere Realität zu bringen. Weil du musst den Fokus auf das Extrem der Hochfrequenz legen. Deine Schwingung, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Absicht, deine Vision, alles muss in einem absolut hochfrequenten, hochschwingenden, megapositiven Bereich sein. In einem Signal. Und das so oft und so dauerhaft und so stark wie möglich. Alles, was Positivität zu diesem Ziel oder Wunsch bedeutet, darauf darf dein Augenmerk, deine Konzentration und dein aktives Handeln liegen. Und ich verspreche dir, bam, wird dieser erste Gedanke, der einmal dein Herzenswunsch war, immer mehr und mehr zur Realität. Nicht nur in dir, sondern vor allen Dingen auch aus, aus dir, aus dir heraus, um dich herum. Werde Dir bewusst darüber, dass Du immer zwischen den Polen einer Sache, eines Gefühls, einer Intention, einer Vision oder anderen Dingen hin und her springen, wandern, laufen, schieben kannst. Wenn Du in einem Extrempol bist, der Dir nicht gefällt, der Dich schmerzt oder gefangen hält, dann passt Deine Schwingungsfrequenz an und Du wirst die gleiche Situation, denselben Umstand, das gleiche Ereignis, denselben Gedanken oder dieselbe Vision ganz anders wahrnehmen, empfinden und dementsprechend bewerten. Und das hilft dir auch wieder im Alltag, die Perspektive zu wechseln, aktiv, bewusst. Und ich möchte jetzt zehn Schritte an die Hand geben, wie du das im Alltag hinkriegen kannst. Wenn du spürst, <lacht> Wenn Du spürst, dass Du in einem negativen Bereich irgendwie zu extrem denkst, zu extrem fühlst, zu belastend oder Dich selbst strafend, Dich selbst weiter niedermachend handelst und das tiefe Bedürfnis hast, wieder in die Leichtigkeit und in einen positiven Flow zu kommen, dann machst Du folgende Schritte. Schritt 1. Entscheide Dich bewusst dafür dafür, dieses Extrem zu verlassen und am besten so weit wie möglich ins, ins andere, ins positive Extrem zu kommen. Entscheide dich bewusst dafür. Nicht so eine Wischiwaschi, oh ja, euer Sphäre schön, wenn, nein, ich will das so. Eine Entscheidung ist kein hätte, wenn und aber. Eine Entscheidung ist, ich mache. Ich werde. Ich tue. Jetzt. Zweitens. Verlasse den Ort, an dem du gerade bist. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist dir selber auch schon aufgefallen. Wenn wir negatives Gedankenkarussell haben und wir geraten da in so einen Strudel von wirklich belastenden inneren Prozessen und wir lassen uns da so richtig mit runtersaugen, dann tun wir das an Regel, in der Regel an Ort und Stelle. Wir liegen auf dem Sofa rum, wir liegen weinend im Bett, wir sitzen irgendwie zusammengekauert auf dem Stuhl oder auf einer Gartenbank und auf jeden Fall sind wir in der Regel nicht in Bewegung, wenn wir erst übermannt werden von Negativität. Also ist es ist wichtig, um den Kopf wieder für dich anzukriegen und frei zu kriegen und deiner Entscheidung zu folgen, dass du den Ort verlässt, an dem du gerade bist. Wechsle vom Sofa in den Garten. Vom Bett in die Küche, vom Wohnzimmer in den Wald. Aber komm in Bewegung. Drittens, erinnere dich an eine Erfahrung, die dir sehr viel Stärke, Freude und Zukunftsmusik geschenkt hat. Eine Situation, die dich zutiefst glücklich und mit dir selbst verbunden hat. Eine Erfahrung, die nur mit dir zu tun hat und mit keinem anderen Menschen. Das ist wichtig. Am besten ist etwas, das du, du aus eigener Kraft erreicht hast. Eine Erinnerung, in der du wirklich richtig stolz auf dich gewesen bist, weil du etwas, was du unbedingt wolltest, aus eigener Kraft erreicht hast. Und in diese Erinnerung tauchst du so tief wie möglich ein und du lässt sie so lebendig wie möglich werden. Du kannst mit ihr spielen. Hast du das schon mal probiert? Das ist nämlich auch zum Mindset-Shift. Und dein Mindset und deine mentalen Kräfte in einen positiven Flow zu bekommen, trainiere ich das sehr gerne mit meinen Klienten. Das bewusste Verändern von Erinnerungen. Im positiven Sinne erhöhen wir die Farben, erhöhen wir das Tempo, schauen, was gesagt wird. Wenn etwas gesagt wird, was besonders gut tut, erhöhen wir die, die Tonlage beziehungsweise die Lautstärke, wir bringen mehr Licht rein, wir lassen es vorwärts und rückwärts laufen, wir holen das Bild näher ran, das kann man trainieren. Und ich sag dir, meine Klientinnen, die sind geflasht von dieser Übung. Und diese bedeutet so viel Transformation in nur einem einzigen Moment, in einer einzigen Stunde, dass sie das für den Rest ihres Lebens mit allem, was sie belastet, so weitermachen. Einfach weil das so viel positive Power freisetzt. Und im negativen Bereich machst du es genau umgekehrt. Da bringst du die, die Erinnerung ganz weit weg. Du machst das Bild, den Film ganz klein. Du machst da machst da eine lange Nase dran. Du lässt den vorwärts und rückwärts hoppeln. Irgendwas, was dich zum Beispiel belastet hat, wenn du, na, ich will da gar nicht so. Na, so also dolle jetzt drauf eingehen. Jetzt grätschen sie schon wieder von oben rein. Weil ich mich im eigentlichen Thema verliere. Auf jeden Fall ist das eine mega Übung. Also, aber ich habe dir ja eigentlich so ein bisschen was schon an die Hand gegeben dazu. Also das kannst du auf jeden Fall, solltest du das für dich probieren. So, waren wir jetzt? Genau. Erinnerung. Also, so tief wie möglich in diese kraftvolle, positive, selbstbestärkende und Erfolgsversprechende Erfahrung einzutauchen und sie wirklich zu verstärken mit allem, was dir einfällt. Und dann Dankbarkeit, Liebe und Zuversicht freilassen. Punkt 5. Jetzt kommst du in Bewegung und holst ein Ziel aus deinem Inneren hervor, wenn du das gemacht hast. Also wenn die Erinnerung dich belebt hat und die Dankbarkeit, Liebe, Zuversicht, Freude und sowas wie, ja, Motivation. Motivation, Motivation in dich freigesetzt ist, ja, oh Mann. Also, wenn du motiviert bist, das durchzuziehen, dann kommst du in Bewegung und holst ein Ziel, das dir wirklich am Herzen liegt, aus deinem Inneren hervor. Und das Ziel kann zum Beispiel sein, mehr Leichtigkeit im Leben zu erfahren, wieder mehr stabile mentale und emotionale Stabilität zu leben, eine tiefe Liebesbeziehung zu erleben oder auch ruhig etwas, im eigenen Business zum Erfolg zu bringen. Egal was, visioniere und stell dir die Frage, was braucht es dafür, dass ich dieses Ziel wieder in den Fokus nehme? Was brauche ich dafür? Was brauche ich dafür, dass der Fokus wieder mehr, am besten ganz, auf diesem Ziel liegt? Und was kann ich dafür tun, dass ich dem Ziel näher komme? Jeden Tag einen großen Schritt. Was kann ich tun? immer wieder nicht über das Wie nachdenken, das Wie übernimmt das Universum für dich. Schritt Nummer 6. Werde kreativ. Lade die Energie von Fülle und Erfolg in dein Leben ein und stell dir vor, wie es sich anfühlt, wenn du dein Ziel erreicht hast. Was machst du dann, wenn du dein Ziel erreicht hast? Du grinst erstmal im Kreis, klar. Und, und wir beide klatschen uns ab. Doppel High Five, auch klar. Aber wie siehst du dann aus? Wie lebst du? Wie wirst du dich fühlen? Und vor allen Dingen, was wirst du dann mit dem Ergebnis anstellen? Wie geht's weiter? Schritt Nummer sieben, ganz wichtig, diszipliniere dich. Ein Wort mögen wir alle nicht so gerne. Aber ein wirkliches Ergebnis, ein richtiger Erfolg braucht Disziplin und Kondition. Nur dann kommst du wirklich schnell und effektiv dorthin, wo du hin willst. Diszipliniere dich. Positiv zu bleiben bedeutet, sich selbst darauf zu konditionieren. Und wann immer du merkst, dass deine innere Balance dir irgendwie ergleitet, aus welchem Grund auch immer, analysiere die Situation, in der das passiert. Und dann reflektiere in Ruhe und atme tief und gleichmäßig. Setz dich nicht unter Druck, verfall nicht in die flatterte Hütchenmentalität und, und drück auch bitte keinen Panikknopf. Deswegen zurückziehen, in Ruhe reflektieren, tief und regelmäßig atmen und dann frag dich, was du tun kannst, um diese Situation zu entschärfen. Mental, emotional und im aktiven Handeln. Was kannst du tun? Was kannst du selbst dazu beitragen, um diese Situation zu entschärfen? Und wenn du darauf eine zarte Antwort hast, dann, oder auch eine klare Antwort, dann frag dich, wie deine Perspektive auf dieselbe Situation ist, auf diese Situation, wie ist deine Perspektive, was würdest du sagen, welche Haltung hast du dazu? Und dann fragst du dich, wie die Liebe diese Situation betrachten würde. Was würde die Liebe zu dieser Situation sagen? Wie würde die Liebe diese Situation analysieren und reflektieren? Was würde sie dir sagen? Schritt Nummer 8. Danach, wenn du die Antwort hast, am besten schreibst du es dir auf. Versuchst du, die Haltung von tiefer Liebe einzunehmen, wirklich von universeller Liebe. Versuche eine göttliche Liebe, die Haltung der göttlichen Liebe anzunehmen. Für dich. Und versuche genau danach zu handeln. Für dich. Nur für dich. Schritt Nummer 9. Finde dich mental und emotional so oft am Tag wie möglich in Erfahrungen wieder, die dich glücklich machen und die dir Freude bringen. Anders formuliert, baue Glücksmomente und Oasen der Ruhe bewusst in deinen Tag ein. Tu so viel wie möglich von dem, was dir Spaß macht. Das muss ja keine ganze Stunde sein. Aber es kann ja mal eben fünf Minuten sein. Das shiftet deine gesamte Energie nämlich gleich wieder in einen hochfrequenten Bereich. Und du musst dich nicht so anstrengen. Und der letzte Schritt. Verbinde Dich mindestens einmal am Morgen und einmal am Abend mit Deiner Zielvision. Und dann erinnere Dich mehrfach am Tag daran, auf welcher Seite der Polarität Du stehen willst. Und ich verspreche Dir, wenn Du da richtig rangehst, entschieden und bewusst, dann ist nach vier Wochen aus diesem Training ein sanftes Verhaltensmuster geworden. Ein extrem positives Verhaltensmuster und es wird dir dadurch sehr viel leichter fallen, auch in Krisenzeiten positiv zu bleiben. Weil du deine Bewusstseinsebenen und dein Gehirn genau darauf trainiert hast, positiv zu bleiben. Und was bedeutet das im übertragenen und im ganz weiten Sinne? Schwupps, hast du nahezu mühelos plötzlich Chancen, Wunder und Fülle auf deinem Weg und vor allem in dir. Denn da findet hauptsächlich dein Leben statt. Ich wünsche dir viel Freude, viel Erfüllung und eine Menge Bäm- und Aha- und Grinsemomente mit dieser Übung. Ich bin gerne für dich da. Wenn du mich brauchst, schreib mir einfach eine E-Mail. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich jetzt schon auf unser Wiederhören. Lass es dir gut gehen. Bis dahin, deine Katja.